0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن عدة محاور المحور الأول في كلمة السيدة الزهراء سلام الله عليها فإنها من مصاديق ومظاهر الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة السيدة الزهراء حينما وقفت وخطبت خطبتها المعروفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله افتتحت خطبتها بقولها الحمد لله الذي ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وهنا يقف المتأمل ليتساءل ما معنى هذه الكلمة ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها الزهراء عليه السلام لم تقل ابتدع الأشياء من لا شيء ولم تقل ابتدع الأشياء من شيء وإنما قالت ابتدع الأشياء لا من شيء لا من شيء كان قبلها لماذا اختارت هذا التعبير لا من شيء كان قبلها ولم تعبر بالتعبيرات الاخرى هذا التعبير لا من شيء كان قبلها اشار الى عنوان الابتداع هناك فرق بين الابتداع وبين الخلق الزهراء لم تقل خلق الأشياء قالت ابتدع الأشياء هناك فرق بين عنوان ابتداء الأشياء وعنوان خلق الأشياء فرق بين الخلق والابتداء ما هو الفرق بينهما الخلق يتوقف على وجود مادة الخلق هو عبارة عن تأليف الصور بالمادة يعني هناك مادة من هذه المادة أنا أقوم بصنع صور معينة أمامي مادة خشبية أصنع منها صور معينة هذا يسمى خلق الخلق هو صنع الصور من المادة تأليف الصور من المادة فالخلق يحتاج الى مادة لذلك تلاحظ القرآن الكريم عندما يذكر كلمة الخلق كثيرا ما يقرنها بالمادة لأن عملية الخلق تحتاج الى مادة تصنع منها الصور وتؤلف منها الصور إني أخلق لكم من الطين هناك مادة طينية صنع منها صورا إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أو يقول لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطقة في قرار مكين وهكذا الخلق يتوقف على وجود مادة تصنع منها الصور اما الابتداع بحسب المفهوم الفلسفي الابتداع لا يتوقف على وجود ماده ابتدع الارواح يعني اوجدها بنوره تبارك وتعالى لا بماده قبلها ليس إيه هناك ماده خلق الاشياء الماديه بماده خلق الأشياء من طين بمادة ولكنه ابتدع الأرواح لا من مادة قبلها لم تكن هناك مادة صنع منها الأرواح أو خلق منها الأرواح لا ابتدع الأرواح بإفاضته تبارك وتعالى بدون مادة قبلها فإيجاد الأرواح يختلف عن إيجاد الأجساد إيجاد الأجساد خلق لأنه صنع من مادة وأما إيجاد الأرواح فليس خلق وإنما هو ابتداع يعني أوجد الأرواح بإفاضته الأمرية تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهناك نوعان من الإفاضة بالنسبة إليه تبارك وتعالى إفاضة خلقية وهي الإفاضة التي تحتاج إلى مادة كخلق الأشياء المادية وإفاضة أمرية ابتداعية وهي الإفاضة التي لا تحتاج إلى مادة بل بأمره تبارك وتعالى تتكون وتتألف الأرواح إذا ابتدع غير خلق الزهراء عليها السلام أرادت أن تشير إلى هذا المفهوم الفلسفي قبل وأربعمائة سنة قالت ابتدع ولم تقل خلق ابتدع يعني أوجدها بإفاضته الأمرية لا من مادة قبلها ولذلك اختارت هذا التعبير ابتدع الاشياء لا من شيء يعني لا من مادة لا من شيء كان قبلها ولو قالت ابتدع الاشياء من لا شيء لكان غلطا لأن اللا شيء لا ينتج شيئا فاقد الشيء لا يعطيه ولو قالت ابتدع الاشياء من شيء كان قبلها لكان غلطا لأن الابتداع لا يعتمد على شيء قبله وإنما الذي يعتمد على شيء قبله هو الخلق ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وصورها بلا أمثلة امتثلها هذا هو المحور الأول الذي أردنا أن نتحدث فيه عن كلمة الزهراء سلام الله عليها المحور الثاني الكلمة متقومة بالمظهرية يعني الكلمة هي مظهر المتكلم مظهر المتكلم كلمته إذا أردت أن تعرف شخصية أي متكلم فاسمع إلى كلامه كلامه مظهر شخصيته كلامه يظهر مدى فكره يظهر مدى خطه يظهر مدى توجهه يظهر مدى تطلعاته كلام المتكلم مظهر لشخصيته ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طيلسانه ليس شكل الانسان ولا لقب الانسان ولا عنوان الانسان ولا المنصب الاجتماعي للانسان يحكي عن شخصيته ويحكي عن فكره مقياس شخصيته وفكره بما هو مخبوء تحت طي لسانه لا تحت لسانه فالكلمة متقومة بالمظهرية مظهر شخصية الإنسان بكلمته لذلك مظهر الشخصية السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بما تكلمت وأفصحت به من المعارف ومن المعاني ومن المضامين الشامخة أي مسلم إذا أراد أن يقف على شخصية السيدة الزهراء ويتساءل كيف نتعرف على عظمة السيدة الزهراء وأنها امرأة متميزة عن نساء العالمين اقرأ خطبتها وتأمل المضامين الشامخة في خطبتها تعرف مدى عظمة الزهراء ومدى فكر الزهراء ومدى شخصية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لذلك ورد في الحديث الشريف وعلى معرفتها دارت القرون الأولى ما معنى هذه الكلمة وعلى معرفتها يعني معرفة الزهراء عليها السلام وعلى معرفتها دارت القرون الأولى شنو معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام له معنيان المعنى الأول ما بعث الله نبيا ولا رسولا في القرون السابقة منذ النبي آدم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام إلى يوم محمد إلى يوم النبي صلى الله عليه وآله إلا وألهمه معرفة السيدة الزهراء على معرفتها دارت القرون الأولى لأن النبوة متقومة بمعرفة الله لا يمكن أن يكون الإنسان نبيا حتى يكون عارفا بربه النبوة متقومة بمعرفة الله ومعرفة الله متقومة بمعرفة مظاهر قدرته مظاهر عزته وعظمته ومن أوضح مظاهر عظمته وقدرته فاطمة الزهراء عليها السلام فالنبوة متقومة بمعرفة الله ومعرفة الله متقومة بمعرفة وجهه هناك وجه لله كل شيء هالك إلا وجهه هناك وجه لله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ما هو وجه الله وجه الله وجوده الظلي ووجوده الظلي هو الوجود الذي يحكي عظمته ويحكي قدرته ويحكي إبداعه والوجود الذي يحكي عظمته وقدرته وإبداعه هو محمد وآل محمد وأوضح مصداق لذلك فاطمة الزهراء إذا ما بعث نبي ولا رسول ولا ألهم وصي إلا بمعرفتها لأن معرفتها طريق إلى معرفة الله والنبوة متقومة بمعرفة الله هذا الوجه الأول الوجه الثاني هذا الكون كله بأسره هذا الوجود كله من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة لماذا خلق؟ ما هو الهدف من خلقه؟ الهدف من خلقه معرفته بربه حتى هذا الحجر حتى هذا الجبل الصلب حتى هذه الصخرة الصماء خلقت لتتعرف على خالقها لتتعرف على بارئها من اين نعرف هذا من قوله تعالى وَإِن مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ لا يوجد شيء إلا وله علاقة بربه لا يوجد شيء الا وهو متعرف على خالقه لا يوجد شيء الا وله علاقه بخالقه وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء الله جعل لكل شيء نطقا يعني جعل لكل شيء تسبيحا جعل لكل شيء معرفة بخالقه تبارك وتعالى كل شيء في الوجود خلق لكي يتعرف على خالقه فهو يسبح بحمد خالقه ومعرفة الخالق لها طرق ومعرفة الخالق لها مجالات سبل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا معرفة الخالق لها طرق لها سبل لها مجاري ومن مجاري معرفته وسبل معرفته وسبل الوصول إليه معرفة السيدة الزهراء معرفتها طريق إلى معرفة الله فإذا كان الهدف من الوجود كله معرفة الله ومعرفة الزهراء طريق إلى معرفة الله إذن هذا الوجود كله من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة تعرف على ربه عن طريق معرفة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى معرفتها دارت القرون الأولى ولذلك ورد في الحديث الشريف فطم الخلق إنما سميت فاطمة لأن الخلق فطم عن معرفتها يعني عن الوصول إلى كنه حقيقتها صلوات الله وسلامه عليها كثير من الناس يسأل يقول أنتم في الدعاء تقولون اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعلها وبنوها ونعرفهم السر المستودع فيها شنو؟ كنه حقيقتها سر الإنسان كنه حقيقته الآن إحنا إذا نذكر بعض المراجع السابقين نقول شنو؟ قدسه سره ما هو سره؟ سره كنه شخصيته كنه كيانه كنه شخصية الزهراء كنه حقيقتها سر مستودع فطم الخلق عن معرفته فطم الخلق عن الوصول إليه لذلك قال إنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها نرجع ونقول الكلمة مظهر لشخصية الإنسان كلمة المتكلم مظهر لشخصيته فالكلمة متقومة بحيثية المظهرية لذلك ترى القرآن الكريم يطلق الكلمة في موارد المظهرية مثلا القرآن الكريم يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد كلمات الله هي الوجود هذا الوجود هو كلام الله لأن هذا الوجود مظهر لله لعظمته لإبداعه فهذا الوجود هو كلامه هذا معنى كلمات ربي وهذا معنى إنما المسيح عيسى بن مريم كلمة كلمة يعني لأن المسيح كان مظهرا لعظمة الله ولقدرته إنما المسيح عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم كلمته يعني مظهر عظمته تبارك وتعالى لذلك فالسيدة الزهراء كلمة الله وأهل البيت كلمات الله لأنهم مظاهر عظمته ولذلك تقرأ في زيارة الجامعة السلام على كلماته التامة هم كلماته لأنهم مظاهر عظمته جل وعلا نيجي إلى المحور الثالث الآية المباركة قالت مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها نحن نحتاج إلى الكلمة الطيبة مجتمعاتنا تحتاج إلى الكلمة الطيبة فما هو المقياس في الكلمة الطيبة ما هي عناصر الكلمة الطيبة متى تكون الكلمة طيبة ومتى تكون الكلمة والعياذ بالله خبيثة ما هي ملامح الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة تتألف من أربعة عناصر ذكرتها الآية نفس الآية حددت لنا عناصر الكلمة الطيبة ملامح الكلمة الطيبة ما هي عناصر الكلمة الطيبة مثل كلمه طيبه كشجره طيبه العنصر الاول اصلها ثابت الكلمه الطيبه فيها عنصر الاصاله اصلها ثابت اشاره الى عنصر الاصاله لا تكون الكلمه الطيبه ما لم يكن لها اصاله وما هو معنى الاصاله يقال هذا فكر اصيل هذا فكر دخيل هذا فكر عليل ما معنى الفكر الأصيل الأصالة بأن يكون الفكر عقلانيا كل فكر يعتمد على منطق العقل يعتمد على البراهين العقلية فهو فكر أصيل فهو كلمة طيبة لأنه يعتمد على الأصالة على منطق العقل على البراهين العقلية هذا يسمى فكر أصيل كلمة طيبة مع الأسف إحنا الآن في هذا العصر وفي هذا الزمن من الله علينا بمجموعة من القنوات الفضائية التي ترتبط بالمدرسة الإمامية وهذه نعمة أن فكر أهل البيت وصورة أهل البيت وسيرة أهل البيت تتجلى الآن من خلال القنوات الفضائية الإمامية المختلفة ولكن هذه القنوات تحتاج إلى تخطيط تحتاج إلى حسن إدارة تحتاج إلى تخطيط وإدارة من أجل أن تظهر صورة أهل البيت بأروع بأروع مثلها وأروع جوانبها وأروع ألوانها نحن نلاحظ في بعض القنوات في بعض الأحيان من يظهر على هذه القنوات ويتكلم بلا أدلة ويتكلم بلا براهين يطرح ادعاءات كبيرة وضخمة من دون أدلة ومن دون براهين يطرح أفكارا هي من سنخ الأحلام والرؤى أو من سنخ الذوقيات أو من سنخ القضايا الشخصية التي لا يسندها برهان ولا يسندها دليل ولا يدعمها منطق العقل هذا الطرح يسيء إلى الفكر الإمامي أكثر مما يخدمه هذا الطرح يسيء لمذهب أهل البيت أكثر مما يخدم مذهب أهل البيت هذا الطرح يرجعنا إلى الوراء يرجع مذهبنا إلى الوراء نحن نحتاج الى طرح عقلاني طرح يستند الى الادله يستند الى البراهين لا الى طرح هو مؤلف من احلام ورؤى وذوقيات وتصورات شخصيه هذا النوع من الطرح يظهر فكر الاماميه كانه فكر هزيل وليس فكرا اصيل كأنه فكر عليل وليس فكرا مبنيا على الدليل نحن نحتاج إلى الفكر الأصيل نحن نحتاج إلى أن تكون قنواتنا الفضائية مظهرا لعمق فكر أئمتنا لأصالة فكر أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذلك ينبغي أن تكون إدارة هذه القنوات الفضائية بيد العلماء بيد الفقهاء حتى يرشحوا الأشخاص المناسبين للحديث من خلال هذه القنوات ليطرحوا الفكر النقي العقلاني الناصع الذي يظهر فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن العنصر الأول عنصر الأصالة العنصر الثاني عنصر الشمولية ماذا قالت الآية؟ أصلها ثابت أصالة وفرعها في السماء امتداد الفرع في السماء كنائة عن الشمولية والسعة امتداد الفرع في السماء كنائة عن الامتداد والشمولية والسعة فالآية تعبر عن عنصر آخر من عناصر الكلمة الطيبة أن يكون للكلمة الطيبة شمولية وسعة نحن عندما نطرح افكارنا نحن عندما نطرح نطرح مفاهيمنا فلنركز على القضايا الشمولية فلنركز على القضايا العامة الحديث عن القضايا المرحلية الحديث عن القضايا الوقتية القضايا السياسية اغلبها قضايا مرحلية القضايا الاخرى اغلبها قضايا وقتية فلنركز في أطروحاتنا على القضايا الأساسية القضايا العامة الأهداف العامة التي تربط جميع المسلمين وتربط جميع الشيعة وتربط جميع المجتمعات ليكن أطروحاتنا تركز على مفاهيم شمولية يحتاج إليها الجميع ويفتقر إليها الجميع في كل مجتمع وفي كل زمان وفي كل مكان وبالتالي يكون الطرح طرحا شموليا وتكون الكلمة طيبة لأنها ترتكز على العنصر الشمولي ترتكز على عنصر الشمولية هذا العنصر الثاني العنصر الثالث هو عنصر بناء الأسس الآية المباركة قالت تؤتي أكلها كل حين كيف انت تقدر تقدم عطاء مستمر انا اتكلم وأمشي، لكن هل يبقى كلامي مستمرا كيف يبقى كلامي مستمرا في النفوس كيف يحيي النفوس كيف يؤثر فيها كيف يبقى صداه ويبقى ويبقى نتاجه ويبقى اثره في النفوس تؤتي اكلها كل حين يعني عطاء متجدد عطاء مستمر عطاء متفاعل لا يقف عند حد الكلمه الطيبه من عناصرها العطاء المتجدد العطاء المستمر والعطاء المتجدد المستمر يتوقف على ان تهتم بالاسس اذا الانسان بنى الاسس صار عطاؤه عطاء مستمرا إذا الإنسان أمام بناء مهدم وهو يلفق ترى يردم هذه النافذة وتارى يسد هذه الثغرة وتارى يسد هذه الهوة ما يفيد هذا هذا كل عملية ترقيع هذا كل عملية ترميم عملية الترقيع والترميم لا تقدم عطاء مستمرا الذي يقدم العطاء المستمر بناء الأسس بناء الأصول بناء الدعائم إذا كان اهتمامنا في أطروحاتنا ومفاهيمنا على بناء الأسس العقائدية على بناء الأسس في الآداب والأخلاق والسلوك على بناء الأسس في التحليل الفكري كان ذلك مصدرا للعطاء المستمر المتجدد بعد العنصر الرابع بإذن ربها ف... تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. اذنه يعني الاستمداد منه، الاستناد اليه. كي تكون الكلمه الطيبه كي تكون الكلمه طيبه فلا بد ان تستمد الطيب من مصدر الطيب ومن معدن الطيب. معدن الطيب ومصدر الطيب محمد وال محمد. تحتاج الكلمة الطيبة إلى أن تكتسب الطيب حتى تزرع الطيب زرع الطيب ونشره يحتاج إلى طيب والطيب يؤخذ من معدنه لا يؤخذ الشيء إلا من مصادره ومعدن الطيب من كانوا طيبا وخلقوا طيبا وهم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اذا باذن ربها يعني بان تستند الى معدن الطيب الكلمه الطيبه حتى تنشر الطيب لا بد ان تفوح طيبا ولا بد ان تمتلئ طيبا ونحن نحتاج فعلا الى نشر الطيب بين ابناء مجتمعنا نحتاج الى ان نعتاد على الكلمة الطيبة وقولوا للناس حسنا الكلمة الحسنة تؤثر على ترابط الناس تؤثر على ترابط العواطف تؤثر على الجذابية عنصر الجذابية يتمكن ويستبطن في الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة هي مصدر الجذابية للآخرين لكي تجذب الآخرين عليك بالكلمة الطيبة قولوا للناس حسنى وقال تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن مو هي أخشن هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم راجع علماء النفس ماذا يقولون خصوصا المدرسة التحليلية في علم النفس يقولون الكلمة كلمة الحب تزيل التوتر انا اذا بيني وبين شخص توتر بكلمة حب بكلمة مودة اقتلع التوتر من قلبه اقتلع الغبار من قلبه اقتلع الحزازة من قلبه الكلمة الطيبة كلمة الحب والمودة تقتلع جذور الحقد والكراهية وتزرع بذور المحبة وزهور المودة في قلوب الآخرين إذا نحن نحتاج إلى الكلمة الطيبة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولذلك ورد في الحديث عن الصادق عليه السلام اذا احب احدكم صاحبه فليظهره على حبه فانه اوثق للموده يعني اذا قال له انا احبك واعزك واحترمك يجذبه اليه يقوي العلاقات الاجتماعيه هذا الانسان الذي ينشر كلمات المحبه على لسانه وبين شفتيه هو يبني مجتمعا مترابطا من حيث لا يشعر أنا أبني مجتمعا مترابطا متآخيا من حيث لا أشعر ببعض الكلمات ببعض الحروف البسيطة أنا أبني مجتمعا متآخيا من خلال نشر الكلمة الطيبة ونشر كلمة المحبة وقال تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك للحكمة الحكمة يعني تخطيط ترى العمل العمل الإسلامي والعمل التبليغي مو خربطة مثل ما نشوف في كثير مع الأسف من أعمالنا خربطة لا لها أول لا لها تالي ما تدري مبنية على شنو؟ لا نتعامل في مشاريعنا بحسن إدارة دائما مشاريعنا مخربطة دائما مشاريعنا مبعثرة مشاريعنا ثقافية اجتماعية خيرية، مسجدية، مأتمية تحتاج إلى تخطيط تحتاج إلى حسن إدارة، تحتاج إلى خطط خمسية وعشرية ومراحل وقراءة للتجربة ودراسة واستفادة من الأخطاء، وإحنا على الله يا زرع الله ماشية الأمور بالبعثرة والخربطة ولذلك نتاجنا قليل إنتاجنا قليل مشاريعنا كثيرة لكن إنتاجنا قليل وأثرنا قليل لأننا لا نعتمد على حسن الإدارة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة تخطيط بعد والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن اجذب الآخرين نحو الدين نحو الإسلام نحو المذهب نحو العقيدة نحو أهل البيت بالكلام الهادئ بالفكر المبني على الأسس والدعائم العلمية وجادلهم بالتي هي أحسن وهكذا كلمات كثيرة ونصوص كثيرة تؤكد على أهمية الكلمة الطيبة وعلى أن ننشر ما بيننا الكلمة الطيبة وأن نتعامل دائما بالبسمة والكلمة العذبة والكلمة الجذابة لنزرع الأخوة والترابط ما بيننا وبين قلوبنا وأنفسنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من ذوي الكلمة الطيبة وأن يجعلنا ممن سار على خطى أهل الكلم الطيب محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم, نومة الغافلين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم أيد وحرس إخواننا المؤمنين والمسلمين في العراق وفي لبنان وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات